1: Opplev spennende turer Så kan dette bli veldig farlig Finn sommerkjærligheten Hei.
0: Se på Fallout, Furia eller The Idea of You Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr Bare på Prime Krever abonnementen på Prime Video Hei og takk for at du hører på denne podcasten Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold
1: Hjertelig velkommen, mine damer og ærer, til Gangsterpodden, podcasten om verdens mest berømte og villeste gangstre. Jeg heter Henrik Fladsett. Og jeg er Jim Fossheim, og dette er da del 2
0: av historien om Frank Lucas. Mannen som gikk fra Fattelhus i South Carolina til å ta livet av Harlem's fryktet det, eh, gangster tango på 2 meter og 120 kilo i gatene av New York. Har du ikke del 1 som kom i forrige uke, så anbefaler vi
1: at du går og hører på den før du starter med denne. Se om det er hyggelig at på den også. Det var en kjapp oppgiftssummering fra siste gang. Mordet på denne tango fanget oppmerksomheten til en av Harlems største gangstre på den tiden, Bumpy Johnson. Han tog Lucas under vingene, og da Bumpy Johnson døde, bestemte Lucas seg for å ta over hans territorier. Lucas ville bryte mafians monopol på
0: dopsalg i Harlem og bestemte seg for at han skulle satse, satse stort på å kvitte med alle form for mellommenn. Derfor dro han til Thailand. Han kjente hverken landet eller språket, men var likevel fast bestemt på at
1: dette var noe han måtte gjøre i egen person, helt selv, og ikke sende noen i hans plass. Nei, Lukas måtte gå rett til kilden dersom han ville da kutte ut mellomvendene i dopsalget. Han landet i Bangkok 1968 og sjekket in på The
0: Dusit Thani Hotel. På hotellet traf han en amerikansk mann ved navn Leslie Atkinson. Kalle navn Ike Atkinson, og han skulle da bli en nøkkelperson må vi vel si i Lukas
1: heroin-business. Ja, og Atkinson, han drev nemlig en bar som fungerte som møteplass for afroamerikanske soldater. Og husk at dette var mitt under Vietnamkrigen, og soldater var utstasjonert diverse steder i Asia. Gjennom barn så hadde Atkinson soldatkontakter over hele Sør-Asia, og han pleide ofte også skaffe dop for disse gutta. På toppen av det hele også en skikkelig tilfellighet, så var det at Atkinson var også fra North Carolina, og var faktiskt gift med en av kusinene til Frank Lucas. Og det passet jo bra, for Lucas
0: ville kun ansette folk som enten var veldig nære venner av ham eller noen han var i slekt med, eller slekten selv. Han mente landsens folk var lojale mot arbeidsgiveren sin, men at byfolk når som helst var klare til å dolke dig eller andre businesspartnerne i ryggen. Siden Atkinsen viste seg å være en slekt da, fra landsbygda, så ble det enige om å samarbeide. Som du sikkert vet forholdsett, så er um, det å stole på familie
1: et godt tegn på en smart gangster. Det har jeg fått med meg. Uh, Jim uh, Atkinson. <laughs> Nå, no, dette her liker jeg godt Fordi Atkinson hadde en businesspartner ja. En Rolls Royce-kjørende kineser Som Lucas senere begynte å kalle 007 Fordi han mente da at mannen var en kinesisk versjon Av James Bond selv Han må ha sett flott ut ja, det såg väldigt flott ut självligt. elegant och han hade kanske den där elegansen och körde feta bilar hörvär ja. med Rolls-Royce. Eh, denne 007 kontrollerte Store åkrar fulla av valmur som han där efter producerade dopav i huler i fällan. Och man lägger till att opium, valmön -val eh som eh, jag sett i bland annat eh, Ozark, den filmen ja, ja, ja. där du där. Det är i vart fall. De, ja, den serien ja. Ozark där de, de, de de disse valmueslettene, ikke sant? Det er veldig viktige. Opiumvalmuen, det mm. er da planten man lager såkalt opiater av, som morfin og heroin. Lukas han insisterte på att han måtte se dette med egne øyne, derfor reiste både Lukas og Atkinson gjennom Thailands jungel i to uker for å møte eh, 007, Atkinsons partner. Tenk deg det, Jim. Reise to uker gjennom junglen. Det er eventyr. Jeg er ikke skrudd
0: sammen til den type ting, men i selve filmen The American Gangster, så er dette her en kul,
1: cool, kul cool sak. Ja, helt klart. Og litt skummelt. Selvfølgelig. Nei, jeg er heller ikke skrudd sammen i den nærheten av å skrudd sammen, sånn. Men...
0: Vi er litt blaute,
1: Henrik. Det som møtte dem var jo, altså, Lukas elsket dette, denne heroinproduksjonen, og kjøpte også med sig hele 132 kilo heroin for å ta med hjem bare på den første turen. Og dere husker at uh, Askinsen hadde disse militærkontaktene over hele Sør-Asia. Mm. Ja. Så han uh, og Lukas satte opp et distributionssystem en army within the army, oh. uh, der de bestakk rekrutter, officerer og annet korrupte militærpersonell for å transportere heroinen gjennom Asia.
0: Heroinen skulle sendes med militærfly fra militærbase til en militærbase, og etter hvert in i USA og selvfølgelig videre til Harlem i New York. Transporten var på plass, men så måtte Lukas finne ut hvordan ingen skulle da skjønne at det var heroin som ble transportert over
1: grensene. Grensevaktene var for mange til å kunne bestikkes under ett. Og for Lukas, han var smart, og han fikk en idé. Og han har fortalt uh, senere da, at han og Atkinson fløy en dyktig snekker fra North Carolina, uh, fra landsbygda der, over til Thailand, der snekkeren lagde 28 kopier av offentlige likkister, det vil si sånne man sendte døde soldater hjemme og Vietnamkrigen uh, krevde som, som kjent sine offre, Lukas påstår at de lagde likkistene med falske dobbeltbunder smart, som de da, ja, det ja, er smart selvfølgelig, der de kunne gjemme heroin i det mellomrommet og når likene ble sendt til USA ville de komme med heroin i kistebunden Lucas allierte der ville ta opp den falske bunnen og finne da heroin hjemt under rykte om dette her ballet på sig ettertid, og han har fortalt at noen
0: folk gick så langt som å mene at han og Atkinsen sydde heroinen i pakker in i selve likene til soldatene, men det skal de ifølge Lukas ikke ha gjort, altså. For Lukas nektet å ta i noe som var dötsan han Eh mm. uh, han var detaljorientert og likt å, og personlig som vi merker her og være med i uh, sin egen forretninger som var faktisk med på de aller fleste av heroinoperasjonene sine. Og var fysisk med å smuglet all dopen fra Asia til USA, og det er jo
1: ganske gangsterboss å gjøre. Ja, en veldig hands-on type, kan Litt man si. Litt hands-on type leder. Ja, men han ville altså ikke sy noe innelik, bare gjemme det under dem. Falske sistebundet virker jo genialt, men vi må være ærlige her, fordi... Atkinsen, han smugglipartnern i operationen har i eftertid sagt att det med de falske sisterbundna det var fullständig og och fanteri från Lukas sida. De smugglade aldrig heroin i falske sisterbunder med döda soldater i. Men en, uh, kul, et ett kult uppspinna ja, Lukas självföljligt och ja. det blir god film av det. Och en podcast. Ja, eh, en podcast. Eh ja, där där visade rätten att Lukas likt och pyntade på sanningen för att göra det mer dramatiskt och spännande. Ifølge Atkinsen så smugglade de heroin in i i vanlige møbler, ikke likesister. Det er jo kanskje litt mindre dramatisk, men det funket
0: bra for de flere dusinene med smugleroperasjoner som ble gjennomført. Og når heroin kom frem til Harlem, da var Lukas kangen i nabolaget. Og det var nå på tide å bli aldrig så eh, lite styrterik ja. og
1: er, kjenne at man nå hade «fuck you money». Ja. Nå er det i gang Og for å hjelpe Lukas med selve salget Så hyrte han inn sine fem yngre brødre Og flyttet dem til New York og han stolte bare på slekt og venner Fra landsbygda som dere husker Fordi han mente at det var mindre sannsynlig At de ville stjele fram Ingen skulle, og jeg sier ingen skulle, ingen. ingen skulle stjele så mye som en dollar Fra dette voksen imperiet Til Frank Lukas De fem brødrene hans ble kjent som The country boys Og sprette da kontrollen sin utover Harlem og uten
0: mellommenn i bildet så kontrollerte Lukas personlig at heroinene han smulet inn var nesten Helt ren. Da kunne han blande heroin akkurat som han selv ønsket, og han markedsførte seg nettopp med dette. Vi skal ikke så mye inn på selve kjemien i dop, kanskje, men konkurrentene solgte dop som var, ja, man mente jo det var 56 prosent ren heroin, men mens Lukas selv skrøte skrøt att hans heroin var mellom 10
1: og 12 prosent. Mm. Ren og så dobbelt så hissig. Ja, og ingen skulle stjele så mye som et milligram av denne heroin. Det. Han ville ikke han var uh, han var på vakt uh, Han skulle maksimere profiten ja, ja, det var ingen, det var ingen altså, han var utrolig nøysom her altså. mm. uh, og Luk Lukas hyrte inn unge kvinner til å blande heroin når den kom til New York og det er ikke helt tydelig om disse telte under regeln om liksom slekt og venner, uh, disse damene da. men Harlems nye heroin herringkonget skulle ha full kontroll, og han var jo da på grensen til paranoid. For å forhindre tyveri, så fikk ikke de tolv blandekvinnene, hvis jeg kan kalle dem det, lov til å ha på seg noe som helst annet enn plasthansker og masker Eller så var de da splitt de var ja, I filmen så har de på seg truse
0: har de det? Ja, de har det i filmen Men det er en fin versjon det här for så vidt eh, Vi tror jo selv Utifra det vi har lest her Om om Frank Lucas at det ikke var slekt
1: ja, Som hadde, stod der Det hadde blitt litt, litt for drøyt eller? Det hadde vært bruttalt ja. Å la for mye tanter og njeser Stå der naken og hakke koka Nei, gode herro <laughs> ja. Men um, sent uh, 60-tall og tidlig 70-tall Så ble Lukas altså han ble Harlems ubestrittet og uovervinnelig heroinkonge. Penger raste inn, for alle på gata ville ha heroinen til Lucas, den er Blue Magic, som han kalte det. Dobbelt så sterk. Dobbelt så sterk. Lukas veltet seg penger, og iblant var det rett og slett så mye spenn at Lucas ikke hadde plass nok, han til å gjemme alt sammen. Og for å løse dette plassproblemet, så kjørte Lucas pengene personlig, og han ville jo helst gjøre alt selv, så han kjørte flere sekk, stappfulle av penger til forskjellige banker och satte dem inn der. Det här kan man jo kalle
0: ett uh, luksusproblem, altså ett gangster-luksusproblem. Mm. Uh, vi kommer jo til å høre at det er flere gangstere i gangstepotten som har dette problemet. Spesielt en episode dere alle kan glede till til, som er om Escobar. Han slet noe grusomt med det råtte-problem som spiste mye dollars. Uh, uansett, tilbake till Frank Lukas. Um, rikdomsdrømmen til Lucas gick som dere hører nå, i oppfyllelse. På toppen av karrieren hans, bare for å sette dette her litt i perspektiv, Henrik, mm. så var det sånn at Lucas han hade cashet inn og satt in over 52 millioner dollar i forskjellige banker, som omtrent er, hvis vi inflasjonsjusterer det til verdier i dag, så blir dette 347 miljoner och det er litt. Ja. Uh, og hvis vi um, da har regnet riktig, som jeg tror vi har gjort, gjennom uh, diverse apper som jag har lastet ned på mobiltelefonen min, så tilsvarer det här over 3 milliarder norske kroner i dag. Så,
1: fuck you money. Det er så mye penger det. Og, og ikke bare uh, hade han de penger, men han satt også igen med 1000 kilo heroin. Uh, lett tilgjengelig heroin, som var verdt 300 000 dollar per kilo, mm. i dag omtrent 2 millioner dollar, det vil si atten millioner øh, kroner for et kilo, så kan du da gange opp den summen med tusen, hvis du har veldig lyst til det.
0: Det er syke tall, øh, Flatset,
1: så syke tall at vi egentlig ikke klarer helt å prosessere det. Ja, og Lukas var jo, han elsket jo denne rikdommen, og, og nå som han hadde alle pengene han noensinne hadde drømt om, så skulle han vise det frem, han skulle flasje, og tidlig i 70-årene så ble Lukas ofte sett på Manhattan's hotteste nattklubber, han kom gjerne sammen med, med berømte atleter og eh, kjendiser og kona. Han kjøpte en chinchilla-pelsjakke. Eh, som vi har allerede pratet litt ja. om. Og det er denne chinchilla pensakken til datidens 50 000 dollar og med 10 000 dollars matchende pelsatt til han. I norske 2019 20, 21 kroner så er det jo omtrent 3,5 mil for det chinchilla pelsettet der. Og mannen, han han handlet ikke på Jack and Jones, for å si sånn. Han gjorde ikke det, for Jack and Jones er ikke like dyrt. Det er det du mente med. Det det jeg mente med den, den der. Lukas, han elsket denne pelsen Og ble ofte avbildet med den Og hvis dere ser ja, Google, så, ja, Hvis dere googler mm. Så kan dere se Han går i den pelsjakken Og den hatten Det er flere bilder av det
0: Og det er Den ekte Frank Lucas Er da han som ikke ser som Densel Washington Og han var jo da Litt av et syn For jeg googlet Frank Lucas Ganske mange ganger Og jeg har sett han da I American
1: Gangster Og Jeg kunne godt tenkt Nå dette utstyret her Men jeg tror ikke Jeg gå med det Nei, du har, du, du har du lysten på litt sånne vilde klokker og litt pels, ja. og du har det i deg. Ja, jeg,
0: jeg skulle ønske jeg var en SoundCloud-rapper, men jeg har det som skal til for å være det. Eh, Lukas investerte også i leiligheter og kontorbygninger i Detroit, Los Angeles, Miami og Puerto Rico. Og på toppen av det hele kjøpte han en ranch, som man kalte Paradise Valley, som da var i North Carolina. Med tilhørende åkre så langt øyekruddene C, der holdt han de ø, dyreste av kyr og okser, som ø, 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 du er jo en matens mann, ø, Fladsett. Ja. Vi vet jo at hvis kuerne og kyrne får litt, ø, sutter på litt øl, og ja. du balsamerer og, og, og masserer kuerne, så blir det jo godt kjøtt av dette her. Sånn ordentlig godt ø,
1: ja. en amerikansk varias av Kobe nesten. Han var ikke så frekk at han hadde valmue opium-valmue-blomster i åkerne? Han burde kanskje... Nei, hvis han holde langt unna liv ja. og virkesitt, vet du. Ja. Langt unna. Altså, mange flytter unna. Han kunne også... Han var ikke snau nok, rett og slett, Han kunne ta seg en, en så altså Rett og slett en flytter over til Paris bare for å spise middag. Og det var kanskje før disse klimakvotene kom. Eller hadde han brydd seg noe om det, tror du? Usikker, men det vi har fått frem er at han hadde en
0: meget dyr smak, og han likte å være dyr. Han likte å blæste cash, selv han ikke likte at noen andre tok pengene hans. Og selv om han da åpenbart elsket denne luksusen, så var han fortsatt det vi kan kalle en kontrollfreak. Noen kvelder, som nevnt i episode 1, satte Frank sig i en meget billig bil, som han da brukte til å spane med. Og med falskt skjegg, briller og parrykk, så kunne han parkere på diverse gategjørner i Harlem, som kunne følge med på sine egne doplangere, in action, og sjekke at de gikk i Gick bak hans og dealet på noen
1: annen måte enn det han mente var en bra måte å og på. Og det er så smart, Tim, så altså, ved å gjøre det, så, og, og det, hvis jeg, det ryktet kommer ut, da, ja. så, har, så er det ikke en dealer som ikke är redd for å gjøre jobb. Altså, alla er pissredde, de må gjøre jobben sin, ja. fordi Frank kan sitte med løs och og barn på hvert gatehjørn og se på det Så han, han kan gjøre det og nei, 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 han, er, han er litt av en type å høre på det her fordi han skulle egentlig spilt i en Hollywood gangsterfilm kalt The Rip Off og han donerte 100 000 dollar til produktionen og lot dem låne flere av disse luksusbilene hans men filmen ble dessverre aldri ferdig og allt de rakk og tap har gått tapt utrolig, utrolig surt og skuffende vi kunne faktisk her hatt en film med selveste Frank Lucas i.
0: Filmer det er i så levde Lucas' luksuslivet han bare kunde drømt om i oppveksten i North Carolina. Dopbruken var... Eh, og det er greit å få frem i eh, vår første, selv om en dobbelt episode, første episoden av Gangsterpodden, bare at det, for der kommer du til å høre mye om, det var et ekstremt høyt forbruk av narkotika i spesielt New York på 60- og 70-tallet. Og Lucas han var den som tilbø de sultne, sultne menneskene og det sultne markedet alt de trengte av spesielt
1: Heroin. Det var hippietider, og folk uh, skafta i seg det ene og det andre, ja. Det er om det. Uh, men det var ikke alle som var like begeistret for dette her. Uh, en butikkeier i Harlem, han svarte dette på et uh, intervju om hvordan det gikk i bydelen hans under Lukas' uh, regime. Uh, regime. regime. Uh, we're being destroyed by dope and crime every day. Og New York-politiet var gjennomkorrupt og tog gjerne imot bestikkelser fra Lukas uh, for å se en annen vei. En gang ble Lukas tatt han betjent med hvordan han hadde,
0: altså hevevis av kokain og heroin i bagasjerommet i bilen sin. Og det er jo enkelt å tro att for en vanlig pjokk så kan det bety slutten på luksuslivet. Men da han kom på stasjonen trengte ikke Lukas gjøre mer enn å tilby politibetjentene 30 000 dollars og en liten andel av dope de hadde tatt han med da. Og da fikk han
1: gå rett ut av stasjonen uten en
0: eneste anmerkning.
1: Ja, det gir jo uttrykket lovens lange arm med ny betydning, men jeg. Ja. Altså lang arm i den forstanden at den stikkes sekken. rett ned i pengesekken til Lukas, ja. ja. Og Frank, kan var den eneste som slapp unna ved å bestikke korrupt politi. Nyheten om hvor gjennomsyret korrupt deler av New York-politiet var skapte da voldsomme reaktioner eh, i det 60-tallet ble til 70-tallet. Justisdepartementet krevde en opprydning, og eh, det blant annet formet en spesialavdeling i New Jersey kalt The Special Narcotics Task Force, ledet av Richard Roberts, som var kjent for å være komplett ubestikkelig. Og dere lyttere skjønner jo hvem
0: de skulle begynne å etterforske. Det var selvfølgelig Harlems heroin, herre. Gudfaren av Harlem, vår mann Lukas, for en januardag i 1975. Da kom politiet på døra til husene i New Jersey, på et eh, overraskelsesreid, må vi kunne si. Øhm... Um O min favoritdetalj här är att då kona till Lukas så polisen komme så fick hon panik och häv flera kofferter stappfulla av pengar rätt ut av badrumsfönstret i hopp om att polisen inte
1: skulle finna eller lägga märke till uh, dessa pengar. Kasta ut av fönster bara. Hoppar inte leter runt huset. Nej. <laughs> Det är väldigt bra. Lukas själv han var ikke gömd under återrede men polisen arresterade 10 män inkluderat uh denne litt kort tenkte kona og tog dem inn til avhör och Fortsatt hadde ikke politiet noen ordentlige beviser som knyttet Lukas til noen dopeoperasjoner. Men så mye skulle da lykken eller reflaksen til Lukas snu.
0: For regeln om å kunne ansette slektinger og nære venner fra landsbygda i den tro om at de aldrig ville bedra han, den ble faktisk undergangen til Frank Lukas. For en nevø av Lukas, ett medlem av Country Boys, han knakk sammen under avhør. Nevøen, han oppgav navn til politiet, viste dem hvor dopsalget fant sted, og
1: viste dem telefonkioskene som ble brukt til å avtale selve dopsalgene. Mm. Og den bestikkelige politimannen Richard Roberts, som brukte informasjonen til å sende Lukas i retten, og der måtte Lukas sitte ansikt i ansikt med både fiender og brukere av dette dopa hans. Og i vittneboksen så kom mange vittne frem og fortalte om kjente og kjære som hadde dia hadde overdoset på Blue Magic heroin, fordi det var jo så mye sterkere og potent enn annen heroin, dobbelt så sterkt som vi har vært inne om. Og siden de var vant til vanlig svakere heroin, da, så tok de jo alt for mye av Blue Magic, og ja, Blue Magic hadde ødelagt veldig mange liv i Harlem. Roberts selv er klart i retten
0: at Lucas hade følgende «Killed more black people than the KKK with the sale of Blue Magic, og det er sterkt. Det er ironisk også, med tanke på mm. det vi har snakket om. Mm. Hvordan det hele startet. Mm. Så det han da mente her, var jo da at de som på en måte hadde pushet Frank Lucas in i hans kriminelle løpebane, altså KKK, som drepte familiemedlemmer utenfor skuret deres, var altså
1: de han nå ble beskyldt for å være mer dødelig Mm. Et par løgner kom også til syne. Kona til Bumpy Johnson, hun sto i vittneboksen og fortalte at Lucas aldri hadde vært Johnsons høyre hånd, slik han selv påstod, fordi Johnson i virkeligheten ikke stolte på, på Lucas. Han var bare en løpegutt, og Johnson døde absolutt ikke i armene til Lucas, for han var ikke i nærheten av restauranten på det tidspunktet. Og det ser ut til rett og slett at Harlems heroinkonge hadde mye erfaring med å på sannheten. Ja,
0: det er, er faktiskt noe som går igjen. Vi husker jo det med kistebundene. Mm. Eh, men sånn er det å den denne podcasten her da. Man må liksom forholde sig til det. Retten fant i alle fall nok bevis til å kunne erklære Lucas skyldig i smuggling og salg av dop. Og dommen, den ble lang. For Frank Lucas fick nemlig en dom
1: på 70 år i fengsel. Og det er svært lenge, selvfølgelig, å sitte bak murene. Det kunne jo eller mest sannsynlig, kunne blitt resten av livet til Lucas. Og han fant ut at det var noe han absolut ikke ønsket, så etter bare få måneder i fengsel, ble han informant for politiet. Rotte. Uh, uh, A rat, rett og slett. Han ble en rat. Skikkelig også, for han ga dem navn på sine egne medsammensvorene, inkludert Atkinsen i Thailand, og i tillegg så ga Lukas ut navn på korrupt politi i New York, og vittnemålet hans resulterte i 150 rettssaker, det er som mm. inkluderte et tre fjerdeler av New York politiets Drunk Enforcement Agency pluss 30 medlemmer av hans egen familie. Drug Enforcement Agency på film
0: så sier man jo DEA som mm. de aller fleste sikkert har hørt i forskjellige filmer mm. som belønning fikk Lukas redusert straffen sin til kun 15 år han kom ut i 1981 men han kan ikke skilte med at han lærte noe særlig da, av denne dommen for bare tre år etter at han ble tatt for dette här så ble han tatt for dopsalg igen. Mm og gjett hvem som var forsvareren til Frank Lucas, det var Richard Roberts. Den ubestikkelige. Den ubestikkelige. Han hade blitt forsvarsadvokat. Og Roberts, han sikret Lucas den er relativt milde straffen på kun syv år i fengsel, som var da under halvparten av de første
1: 15 årene han endte opp med. Sånn, ikke så ubestikkelig likevel, eller? Nei, kanskje ikke. Ja. Og da Lukas kom ut igjen i 1991, kontaktet Robertson han og tilbød han hjelp til få livet på rett kjøl, og han aksepterte Roberts hjelp, og det endte med at de fikk et såpass nært forhold at forsvarsadvokaten ble gudfaren til sønnen til Lukas. Mm.
0: Man kan nästan få at det att kännas som en hygglig historia, uh -huh. men med tanke på att
1: Lukas var Roberts nemesis så er det ju lite speciellt. Ja, helt klart. Uh, ja, men som sagt för en råtta han Lucas blev då. För men då har,
0: ja. har fått med en historia om Sixteen, han rapparen
1: ja, gjenfortell Ja, 6nein,
0: da han med tatueringen Ja, her, ja, ja, nei, ja, ja, ja. han eh, satt jo i fengsel Og ja. han tysta angivelig på Alle i crewet sitt ja. Og slapp ut vel Under to år etter han ble arrestert Og han skulle angivelig kunne få en eh, Livstidsdom gange mange Ja, ikke sant? Mm. Ja. Så han er ute nå ja. og
1: pusher nye videoer så är men mm. han måste ju ha lever livsförare hvis man gör sånt så man blir man ju en riktig sjärka men han vi kommer fram till att ja. han levde ju väldigt länge så det var det så mange som fick ta rotta på nej ingen eh uh, da Lukas kom tilbake til Harlem etter å ha sluppet ut i 1991, eh, så fikk han eh, virkelig se bydelens fattigdom på nært hold, og mye av velendigheten var nettopp en følge av hans egen heroinkarriere på 70-tallet. Eh, og han hade virkelig nå begynt å angre på det han hadde gjort i sine yngre dager. Ja, han skulle nå begynne
0: å jobbe med veldedighet, og navnet hans ble da berømt i 2007, med filmen vi har referert til flere ganger, The American Gangster, när den kom ut.
1: Ja, filmen tok ju også seg noen narrative friheter som filmen gjerne gjør for å simplifisere handlingen litt, men noe var også basert på løgne Lucas serverte. I filmen sier karakteren Frank Lucas at han var sjåføren til Bumpy Johnson i 15 år, noe den virkelig Frank Lucas har påstått, men som da ikke er sant. Det er av Johnsons enke at Lucas ikke var Johnson-sjåfør, og det var i hvert fall ikke i 15 år, siden Bumpy aldri var ute av i 15 år sammenhengende. Ja, og i filmen har de med at heroinen ble transportert i de falske
0: kistebundene, selv om Atkinson har sagt at alt dette her bare oppspinn og løgn, og at de da heroinen i rett og slett møbler. I filmen er det også politiet som dreper fetteren til Lucas ikke The KKK, og autoriteter har sagt at de aldri har funnet noe bevis på at Lucas hade en fetter som
1: i det hele tatt ble mirdet. Ja, dette er jo litt sånn myter, altså man vet jo aldri. Det er jo, så altså, vet man at det var politiet, vet man at det var Kugel-Uksland. Det, det er litt sånne ting som blir liksom, en fjerde blir til ti høns, og vice versa. Jeg velger å tro det var Kugel-Uksland, jeg vinner. Ja, vi må jo
0: liksom stole på det <laughs> Lukas sier her, og om det ikke er sant, så er det i hvert fall den version vi har valgt
1: å gå for. Filmen var i stor grad basert på Lukas egen gjenfortelling av ting, og som vi vet så likte Lukas han pynta masse på sannheten. Og et par ting er også endret for enkelhetens skyld. For eksempel at Richard Roberts egentlig hadde en mye mindre rolle i etterforskningen i virkeligheten, men flere personer ble slått sammen, og Roberts fikk æren for de greiene. Robert selv har sagt at mange ting i filmen er
0: vinklet, lagt til eller endret sånn at Lukas skal fremstå mer sympatisk for publikummet, som er et vanlig virkemiddel i mye gangster- og mafiafilmer. Det er et par detaljer som derfor ikke er korrekte, men vi synes da ikke at man skal liksom
1: henge sig opp i det å ta gleden fra lyttere eller seere eller oss selv. Mm. Og Lukas selv, han likte jo filmen veldig godt, men han var, han var ikke... Jeg vil ikke kalle den særlig precis, da, Jim. Uh, og uh, den har inkludert ting som ikke skjedde, og utlatt ting han mente de kunne tatt med. kanske det med at han slåss med sjefen sin over datteren til sjefen, sånne ting, da. Mm -hmm. uh, og, og selv om Lukas synes det var en bra film, så skammet han seg også over fortiden sin. Ja,
0: uh, det med sjefen, det, jeg, når du hører den i stund, så tenker jeg sånn, hvis mye kan være oppspinn, det kan jo en av de tingene som... Også er mindre sannsynlig, da. men det er en kul, kul del av historien. Lukas følte att han hadde ødelagt livene til mange, selvfølgelig. Eh, han har jo fortalt mye om sin store karriere i ettertid, men som vi skjønner, så kan man ikke stole da, på alt han har eh, sagt. Og det är en biografi om Lukas, kalt The Return of Man. Superfly, som dere kan lese om dere ønsker enda litt mer info om livet til Frank Lukas. Eh, og da får dere kanskje litt mer inntrykk av hva som er løgn og hva som er sannhet.
1: Ja, vi får nok aldri vite hvordan eh, livet hans helt nøyaktig, for Lucas døde i fjor faktisk. Mm -hmm. Han døde i mai 19, nei, 2019 i en alder av 88, som han ble jo haugammel, rett og eh, Han var en eh, Åpenbart en stor kar med helt villige storer, og uh, det var derfor vi mente at uh, han skulle få æren av å åpne inn vi hele Gangsterpodden. Uh, og vi kommer rett og slett tilbake neste uke, og i tiden så kan dere følge oss på Facebook og Instagram, der heter vi Gangsterpodden, åpenbart. Og hver uke så har du, Jim, en gangstelåt du, ofte knyttet til episoden. Hva er, uh, hva er det denne uka, Jim? Ukas låt er Do You Feel Me med Anthony Hamilton, som
0: kanskje for mange er en ukjent låt, men det er en klassisk låt å høre i filmverdenen, gjerne når en manlig hovedkarakter får øynene opp for en kvinnelig Hovedkarakter i filmen Som mannen ofte forelsker seg i Og Lucas som med alla andre Må jo ha en heit dame Til alle de heite pengene han akkumulerer Og Lucas forelsker seg Under denne sangen I det som blir hans kone i filmen Som er Miss Puerto
1: Rico Og hun ser eh, Ganske stønning ut eh, Fladsett Jeg bare husker at hun kastet pengene På utsida huset ja, det, det jeg, ja, jeg
0: kan skjønne det, men <laughs> ja. eh, i denne filmen så huskergrene får veldig mye annet. Eh, og det en her har de skrevet en nydelig utveksling av dialog. For hun skjønner i det denne sangen spilles rolig i bakgrunnen innen på en nattklubb som Frank Lucas eier, så skjønner hun i det Lucas kommer mot henne at det er han som eier utestedet de begge er på. Og hun sier, hvorfor kaller du ikke stedet Franks i stedet for det som er navnet, som er Smalls? Så sier Lucas, når du eier noe, kan du kalle det akkurat hva du vil. Så sier hun til Frank, hva eh, med Franks, og så sier han Frank Smalls, og så sier hun lynkjapt tilbake, Smalls Frank og da ler den selv en her merker man at de flørter og koser seg sammen, og den selv ler, flekker de nydelig flotte tennene som jeg er litt med sunnelig på og ber om å få følgende til bord hennes, og vips l og denne sangen fortsätter, mens man går bort i bordet, og man skjønner da at dette er de to som kommer til å leve ja, resten av sine gangsterdager sammen. Sangen er også remikset av Ghostface,
1: Killa, hvis man ønsker en liten remix, ja. av denne nydelige Do you Feel Me av Anthony Hamilton. Det remixen jeg skal høre på. Jeg skal, jeg skal, nå er vi ferdig, vet du. Nå skal jeg på med nytt headset. Og så skal jeg ha Ghostface Kill versionen ja. Og skal jeg rett og slett danse meg ned Til å få se om jeg finner om Blue Magic Ikke et syn jeg ønsker å
0: vitne, Men for dere lytter så er det sånn at Når vi prater om disse sangene så går det in På Spotify, hvis dere hører på podcasten På Spotify så er det veldig enkelt Og da har vi lagd en spilleliste som kommer til å hete Gangsterpodden der dere finner disse sangene Yes,
1: nei men det var vel egentlig alt For denne gang, det var gøy Å bli kjent med Frank Lucas og hans liv det Var det en ting til, Jim? Det, det er en ting du må huske på for det sånn. ja. Og det er jo så førlige at hå med u af fiskene, men som tiddig, at du hå dig jonskeke gangster. Je yes. hsnakkes!
0: Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Untold så får du også uken episoder av Synderené, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold, eller du bruker nettleseren og går til untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke gjort dette tidligere også, og det er jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det er det, men også holde det gangster. Ha det bra!